0: Welkom in de vijfde aflevering van Online Ondernemen Ontrafeld. Dit is een beetje een speciale aflevering want ik heb een gast hier bij mij en dat is niemand minder dan Claudia Parms van See It With Words. Hallo Claudia. Hallo. Claudia is marketing succesmentor en SEO specialist. SEO, EKE, zichtbaarheid op Google. Daarnaast geeft ze ook nog digital advertising en marketing automation aan de Thomas Moore Hogeschool. Met haar business SAID with Words heeft ze in haar aanbod onder andere een online cursus Start met SEO. Ze heeft ook een SEO-actieplan, waarbij ze heel jouw website onder de loep neemt. En ze heeft ook nog verschillende gratis resources voor beginners. Alles wat te maken heeft met SEO. Als er iemand is die echt wel wat van SEO kent. wat ongetwijfeld ook deel moet uitmaken van uw online strategie. dan is het Claudia. You can do anything. If you put your mind to it No bullshit, no nonsense Let's go, let's do this Shine online Hey Claudia, welkom in de Online Ondernemen ontrafeld podcast. Ik ben super blij dat je hier bent.
1: Um, dat ja, ik, zei in...
0: Hoi. <laughs> ik zei het al in de intro, SEO dat is onmisbaar in je online strategie als ondernemer. Maar wat is dat nu juist eigenlijk, SEO? Waarvoor staat die Afkorting
1: juist. Kan jij dat eens heel kort vertellen? Ik kan dat zeker. Dus SEO, dat is eigenlijk een afkorting. Dat staat voor Search Engine Optimization. En in het Nederlands betekent dat zoekmachine optimalisatie. Uh, en dat gaat er eigenlijk om dat je je website zodanig gaat optimaliseren dat je aan de knopjes gaat draaien om ervoor te zorgen dat je website altijd op pagina 1 staat als je ideale klant op zoek is naar een oplossing die dat jij aanbiedt. Aha. Dat klinkt echt helemaal geweldig
0: als ik dat zo hoor. En uh, wat gebeurt er eigenlijk als je daar helemaal niks mee doet met die SEO?
1: Wel, dat klinkt een beetje pijnlijk, maar als je niet vindbaar bent in Google, bestaat je vandaag eigenlijk niet in de ogen van je ideale klant. Want ik heb het onlangs nog eens opgezocht voor de een of andere reden, 70% van alle aankoopbeslissingen bevindt dat plaats op Google, zijn mensen iets aan het zoeken. En ik denk, ja, zelfs 100% van de aankoopbeslissingen gaan we op de een of andere manier met Google te maken hebben, dus zo belangrijk is het. Wow, dat is echt wel
0: heel belangrijk. Dus wat jij eigenlijk zegt is dat uh, 70% van, van de aankopen gebeurt door iemand die op zoek is op Google en zo bij iemand terechtkomt om een aankoop te doen. Klopt dat? Klopt. Wow, dat is echt crazy. En ik kan mij voorstellen dat jij ook dikwijls wel klanten krijgt waarbij dat, dat nog ondermaats is, waarbij dat helemaal nog niet in orde is.
1: En ja, wel? Dat is nu eigenlijk een goede vraag, want ik denk op het moment dat klanten tot bij mij komen, ze wel al iets met SEO hebben gedaan. Uh, omdat als je, er, als je het eenmaal weet hoe belangrijk het is, of toch iets van begrip hebt wat dat SEO juist is en waarvoor dat dat dient, hebt je meestal wel eens iets geprobeerd. Um, de probeersels zijn inderdaad niet altijd even top. <lacht> um, maar uh, het is eigenlijk het gemakkelijkste om iemand te helpen die met een gloednieuwe website tot bij mij komt, waar we alles vanaf het begin goed kunnen zetten. Ja,
0: dat is bij mij zelf ook altijd wel uh, plezant als ik een nieuwe website mag maken. <laughs> en dat start helemaal van nul, dan kun je het ook in één keer goed doen. Dus met SEO is dat, kan ik mij inbeelden dat dat ook wel zo tof is. Ja, we kunnen uit deze korte intro alleen al concluderen dat dat echt wel belangrijk is dat je daarop inzet op SEO, op die zichtbaarheid in Google. In deze aflevering krijg je verschillende tips en tricks over hoe je SEO kunt implementeren in je bedrijf en hoe je naar pagina 1 op Google geraakt. Enorm waardevol dus, blijf zeker luisteren tot het einde. Maar eerst, uh, Claudia, hoe bent je eigenlijk
1: terechtgekomen bij SEO? Van waar komt die interesse juist? Wel, de meeste mensen denken dat je dat op school leert, maar jammer genoeg, zelfs op Thomas More zit dat eigenlijk in bijna geen enkel vak in SEO, of heel beperkt. Um, zeker toen ik... Uh ik ben begonnen, zat dat nog niet in de schoolvakken. Uh, nee, ik heb het geleerd uh, aan de hand van een reisblog die ik was gestart op Erasmus. Um, ik was hey, gewoon, gelijk elke Erasmus-student, wel uh, verhaaltjes van mijn ervaringen en avonturen en zo aan het uh, documenteren voor vrienden en familie. Um, maar ja, zoals ik dan ben, ik wil dat dan graag goed doen. En dan begin je op te zoeken. Je komt met andere travel-bloggers in contact. Um, en daar hoorde ik voor het eerste term SEO. En dan denk ik denk van ja dat is veel te technisch voor mij. Ik weet niet wat dat is. Bye-bye. Uh, uh, maar dan ben ik... ja Zoals ik, ik ben dan toch een beetje nieuwsgierig, dus ik ga dan toch eens kijken. En ja, het eerste dat je dan tegenkomt is keywords. En je begint wat te spelen met keywords in je nieuwe blogartikels te steken. En je gaat betere foto's maken enzovoort. Alleen, die reisblog dat is echt mijn, um, mijn laboratorium geweest om weer van alles van SEO uh, te experimenteren. En uh, het grappige is dat drie jaar... Uh, ik heb de laatste drie jaar eigenlijk niks meer uit die reisblog gedaan. En toch stijgt mijn verkeer nog elke maand. Dus dat is echt zot dat dat werkt op lange termijn, zelfs als je er niks mee doet.
0: Oh, wauw, dat is wel heel interesting. Cool. Uh, dus je krijgt dat niet op school. Uh, dat is wel frappant, want dat is eigenlijk wel iets heel belangrijks. Dus gelukkig heb jij dan een cursus daarover gemaakt, zodat andere <laughs> ondernemers daar, daar wel mee, mee verder kunnen, zonder al te veel uh, zelf te moeten klungelen en zoeken.
1: Ja, dus SEO op hogescholen en op de... Ik weet zelfs niet of ze het geven op de universiteit. Um, ja, die geven een korte introductie in een ander vak... Uh, over SEO. En dat is een topic dat wel bij alle docenten heel vaak terugkomt. Uh, dat dat eigenlijk iets is dat ontbreekt. En nu kijkt iedereen zo wat naar mij. Van, Claudia, kun jij dan niet wat meer in uw lessen steken? Want jij weet daar toch veel van? En dan denk ik van, oh ja, graag.
0: En dan doe je dat ook toch, uh, of niet?
1: Bestemt ja, ik heb de toestemming gekregen om daar meer tijd voor te maken in mijn vak Marketing Automation onder andere. Ah, zalig. Kijk eens aan. Yay! Ja, iedereen vraagt zich... ...af van hoe kom ik in godsnaam
0: op pagina 1 van Google. Kan ik dat ergens... Ik krijg regelmatig die vraag van... ...kan ik dat ergens instellen of kan ik dat ergens kopen... ...dat ik op nummer 1 kom van ja, Google eigenlijk...
1: De vraag of dat je dat kunt kopen, heb ik zelf eigenlijk nog nooit gekregen, dus die vond, dat vind ik wel grappig. <laughs> um, nee, het is niet gelijk dat je volgers kunt kopen uh, op Instagram, dat je je plaats op Google uh, op nummer 1 of zo kunt kopen, uh, tenzij met iets, maar dat is dan eigenlijk geen SEO meer. Um, dus uh, ja, het is gewoon door op bepaalde parameters in te spelen, um, dat Google um, ja, gaat bepalen welke pagina's het beste antwoord geven op een bepaalde vraag. Dus dat is eigenlijk het voordeel. Je kunt dat niet kopen. Het is gewoon echt zelf dingen gaan optimaliseren op je website, um, zodat je aan die parameters van Google gaat voldoen.
0: Ja, we gaan daar direct nog over praten, over die verschillende... Eh, zaken die je kunt doen om te optimaliseren maar ik vind dat, ik krijg dikwijls als ik een website heb gemaakt voor een klant en ik doe daar dan basis SEO-instellingen in wel en dan vragen die, ja ik wil graag op Google zo van voor zo'n hoofdtitel en dan wil ik dat en dat en dat als ondertiteltje en zo, daar allemaal onder hebben eh, regelt dat is. maar ja, dat werkt dus duidelijk zo niet, maar ik krijg die vraag wel veel, dus ik vond dat wel eh, een goede eerste vraag om mee te starten maar hoe werkt Google dan juist? Uh, hoe worden die, die zoekresultaten, hoe wordt dat juist samengesteld?
1: Maar het is heel belangrijk om dan te weten hoe dat Google wordt gebruikt. Um, dus als jij iets zoekt op Google, heb je meestal een bepaalde intentie waarmee dat je iets gaat zoeken. Uh, en er zijn eigenlijk drie grote categorieën dat Google daarin herkent. Ofwel zeg, op zoek naar informatie. Uh, bijvoorbeeld omdat je wilt weten wat iets is, of Bijvoorbeeld de symptomen van een bepaalde, uh, bepaalde kwaaltjes uh, die dat je ervaart. Zou dat een ziekte kunnen zijn? Dat is zo Dr. Google. Ja. Dat kent iedereen wel. Ik heb dat gisterenavond um, nog gebruikt, Dr. Google. Oei. Ja, ja, je, vaak kom je dan dingen tegen die dan veel erger zijn dan wat het ja. eigenlijk is. Maar uh, ja, je zoekt naar bepaalde informatie. Soms zoekt je uh, naar een specifiek product dat je wilt kopen. Dus dan is er een koopintentie. Maar je kunt bijvoorbeeld ook op zoek zijn naar een locatie in de buurt. Bijvoorbeeld, um, dit weekend nog uh, zei mijn, mijn vriend: uh, Ik heb zin in Indisch. Waar kunnen we hier in de buurt Indisch gaan eten? En dan zoek ik Indische restaurants in de buurt. En dat is dus ook een, uh, een zoekintentie. En op basis van die intentie gaat Google eigenlijk de zoekresultaten op een bepaalde manier gaan samenstellen. Zodat degene die dat aan het zoeken is, exacte informatie krijgt uh, waar hij of zij naar op zoek is, op de manier dat hij die informatie graag krijgt. Want Google is de grootste zoekmachine, omdat ze net die informatie zo kwalitatief brengen. En ze proberen daar natuurlijk altijd de beste in te blijven. En als jij hen kunt helpen om je informatie ook op zo'n gebruiksvriendelijke manier te presenteren, dan is de kans dat jij hoger gaat staan in de zoekresultaten ook groter.
0: Ja. Cool, eigenlijk wel echt hoe dat allemaal werkt en hoe snel dat, dat evolueert ook.
1: That's crazy! En ook dat je er toch iets van controle over hebt, dat vind ik wel leuk. Ja.
0: Inderdaad, want ik denk dat veel mensen dat niet weten, dat je daar echt wel wat kunt controleren. In zekere maar niet zin.
1: kopen. Maar niet
0: kopen, ja. <laughs> maar wat ik bijvoorbeeld niet wist, uh, toen ik helemaal in het begin startte met websites, was het gebruik van woorden, dat dat zo belangrijk is. En dat je best niet zomaar zonder nadenken, random woorden, random tekst op je website zet, zonder daarover na te denken. Dat wist ik in het begin niet. En um, in SEO noemt dat keywords. Vind je daar nog een beetje... Over
1: vertellen? Natuurlijk. De meeste mensen starten inderdaad uh, bij keywords als ze beginnen met SEO, omdat dat wel iets heel behapbaar is. Ik zelf ben ook begonnen met die keywords. Maar je kunt keywords goed gebruiken en je kunt ze minder goed gebruiken. Um, en vaak, bijvoorbeeld op mijn reisblog was het heel simpel. Ik schrijf een reisblog over een stad in een land en ik ga dan alle en zo in mijn artikel gaan verwerken om ervoor te zorgen dat mijn artikel voor die plaatsnamen en zo gevonden wordt. En dat lijkt heel eenvoudig, maar ik ben niet de enige die over de Eiffeltoren in Parijs uh, schrijft. Dus hoe ga ik mij dan onderscheiden van al die andere blogs? En dat is dan um, door die keywords... Uit te breiden door daar extra woorden aan te gaan toevoegen, zodat je specifieker gaat, eigenlijk. Zodat je vanuit je eigen expertise of je eigen visie op de wereld kunt gevonden worden voor die, voor die blogpost, bijvoorbeeld. En hoeveel van die keywords mogen dan zo? op één pagina gebruiken? Er is altijd eigenlijk één onderwerp voor een pagina. Een pagina gaat altijd over één onderwerp en dus er ook altijd één hoofdkeyword. Of dat is toch altijd hoe ik het aanleer uh, als mensen tot bij mij komen. Elke pagina heeft één hoofdkeyword en dan ga je keyword variaties daarop gaan gebruiken in je pagina. Dat creëert een context. Nu ben ik zo'n beetje theoretisch aan het gaan. Mm. Um, maar dat gaat eigenlijk aan het algoritme vertellen waar uw pagina over gaat. Die gaan op zoek gaan naar woorden die te maken hebben met dat hoofdkeyword... dat bijvoorbeeld in de titel staat. Uh, en dan gaan die bewijs zoeken in de tekst dat dat effectief over dat onderwerp gaat. Um, en het is doordat het, het, het algoritme weet... Of de crawler is de correcte term, um, waar uw pagina over gaat, dat ze dat ook mee gaan opnemen in hun calculaties om te bepalen welke pagina nu de meest relevante is.
0: Oké, okay, okay, okay,
1: cool. Dus
0: ja, het is wel degelijk
1: belangrijk om um,
0: na te denken op voorhand over ja, welke keywords, dat je, welke woorden, belangrijke woorden, keywords dat je in uw. Website teksten gaan schrijven in uw titel, maar ook in uw in teksten en zo. En hoe doet je dat dan juist zo? Allee, hoe, hoe weet je nu welke woorden dat je mocht gebruiken best daarvoor? Wat moet je daarvoor doen? De keyword research, daar denk ik nu aan. Welk programma gebruik je daarvoor? Of, of hoe, hoe werkt dat juist het beste?
1: Ik raad altijd aan om eerst goed na te denken waarover gaan we een pagina? Want als je een concreet thema of onderwerp hebt voor je pagina, dan gaat de rest ook meer vanzelf gaan. En dan heb je ook een onderscheid tussen alle verschillende pagina's op je website. Um, dus je bepaalt eigenlijk je hoofdkeyword. Dat is het onderwerp, het thema van de pagina. En dan ga je je keywordvariaties bepalen. Dus hoe vind je die, die keywords dan? En hoe weet je welke zouden kunnen werken? Daarvoor gebruik je dan keyword research tools. Um, degene die ik altijd aanraad is Ubersuggest, omdat die gratis is en eigenlijk heel veel informatie geeft. Misschien ook wel een te veel informatie, nee. als je dat niet gewoon bent. Um, maar je gaat daar bijvoorbeeld ontdekken hoe moeilijk dat, dat is om voor dat keyword te ranken. En als dat bijvoorbeeld moeilijk is, dan wil dat zeggen dat heel veel websites op dat keyword hebben ingezet. En dan kun je misschien beter gaan kijken naar eentje die dat een lagere moeilijkheidsgraad heeft. Kijken ook naar zoekvolume natuurlijk, hoe vaak per maand wordt dat keyword gebruikt... Um, en dan ga je eigenlijk op die manier combinaties gaan maken uh, van keywordvariaties die bij het hoofdkeyword, bij het onderwerp van je pagina passen. Oké, okay, dus basically gaat je zelf denken van oké, okay, dit lijkt mij een, een interessant
0: woord. Je gaat naar Ubersuggest, je geeft dat daarin en dan krijg je bepaalde cijfers over dat woord um, en dan, dan krijg je te zien van oké, okay, hoeveel mensen zoeken eigenlijk effectief op dat woord en dan... Hoe meer dat erop gezocht wordt, hoe moeilijker
1: dat, dat gaat worden? Of heb ik dat juist begrepen? Meestal is het zo, als je een zoekwoord vindt waar veel zoekvolume op zit en met een lage moeilijkheidsgraad, dan heb je eigenlijk een soort van goudmijn gevonden. Want dan wil dat zeggen dat veel mensen dat daarnaar zoeken, maar dat er nog niet veel over te vinden is. Aha. <laughs> Maar ja, dat zal ook een beetje
0: zeldzaam zijn, waarschijnlijk.
1: komt niet zo vaak voor. Behalve met trends of zo, als dat echt heel nieuw is. kan mij inbeelden bijvoorbeeld dat alles wat dat met AI te maken had, of ChatGPT, dat dat in het begin iets was met heel veel zoekvolume en een lage moeilijkheidsgraad, maar ondertussen zal dat ook weer veranderd zijn. Ja, ja, ja.
0: Oké, okay, dus um, basically zoveel zo mogelijk zoekopdrachten. Hoe lager de moeilijkheidsgraad, hoe beter dat gaat zijn voor uw uh, zichtbaarheid. Uh, maar ja. We doen zo goed als we kunnen, natuurlijk. En hoeveel van die keywords gebruik je dan best op één pagina? Is dat één? Zijn dat er vier?
1: Zijn dat er tien? Je kunt daar niet echt een, een getal op plakken. Um, hoe langer je artikel of je pagina is, hoe meer variatie dat je er gewoon probeert in te steken. Want het ergste dat je kunt doen, is je hoofdkeyword 25 keer herhalen op een pagina. Dat heet keyword stuffing. Dus dat je letterlijk je pagina gaat vol stuffen, proppen met hetzelfde keyword. Uh, vroeger werkte dat, heel lang geleden. Maar Google herkent dat nu en uh, die doorziet die trucjes meteen. Was dit? Uh -huh. Dat is wel goed te know, Want ik zou
0: juist denken: van, je moet dat keihard veel gebruiken. Zo datzelfde keyword. Maar uh, dat is dus geen goed idee. Dus uh, super super goede tip. En dat is ineens al eigenlijk mijn volgende vraag die ik wou stellen, van moeten diezelfde keywords best terugkomen uh, op dezelfde pagina, dan liefst niet te veel. En hoe zit het dan met, met andere pagina's? Uh, je hebt op één pagina gebruikt geen keyword. Is de bedoeling dat je dat dan op andere pagina's ook um, teruggebruikt? Of moeten dat eerder zoveel mogelijk verschillende zijn op verschillende pagina's? Ik ga even een voorbeeld geven, bijvoorbeeld in een blog, um, waar het gaat over verschillende onderwerpen. Um, even gelijk bij uw reisblog. In de ene gaat het over Parijs en in de andere gaat het over Rome. Ja, daar kunnen natuurlijk niet, niet dezelfde keywords in gebruiken, maar is dat dan oké okay? of, of hoe, hoe, ja, hoe, hoe werkt dat juist?
1: Je kunt het ook een beetje vergelijken met de categorieën op een website. Hey, bijvoorbeeld mijn Parijs-blog zou onder de categorie Frankrijk vallen, mijn Rome-blog zou onder de categorie Italië vallen. Dus binnen die categorie kun je zeker naar, naar de andere blogs gaan linken. Dat maakt het heel duidelijk voor het algoritme dat dat onder de categorie Frankrijk of onder de categorie... Uh, Italië valt. Um, en dan binnen die artikels kun je dus inderdaad gaan zeggen je, uh, wat je kunt doen in Parijs als het regent. Maar je hebt ook... Uh uh, de, een ander artikel dat ik schreef over um, dat ik geliefd was naar Parijs. <laughs> en dat heb ik andere dingen gedaan. Dus dan kan ik zeggen van die keer dat ik naar Centre Pompidou was geweest in mijn artikel voor, over uh, Parijs als het regent. Daar had ik al iets over geschreven, dus het zou stom zijn om dat nog eens te herhalen. Maar dan kan ik verwijzen naar een ander blogartikel wat dat ook weer bewijst naar het algoritme dat ik in het verleden ook al heb bewezen dat ik daar veel over weet. En bijvoorbeeld als ik dat met SEO zou doen, op mijn eigen website, uh, bij Sage It Words, heb ik een categorie SEO. CEO. En dan schrijf ik bijvoorbeeld een artikel over zes tips om je pagina te versnellen. En ik heb ook een ander artikel waarin ik schrijf over zeven dingen die je website vertragen. En dan link je die naar elkaar.
0: Ja, en dan spreken we eigenlijk over die befaamde interne links die uh, Google ook graag ziet, waarin dat je eigenlijk ja, linkt binnen hun eigen website.
1: Ja, klopt. Dus... Dat heet linkbuilding. Je hebt dat op je eigen website, dat je pagina's naar elkaar kunt laten verwijzen om aan te tonen hè, dat je weet waar je het over hebt. Uh, en je kunt dat ook met externe websites doen. Um, zeker als dat websites zijn die daar veel groter zijn als die van u. Dan heeft dat nee, wel een impact op je eigen reputatie met aanhalingstekens. Um, dat dat gaat aantonen aan Google van, oh, er is een grote website die naar die kleine website verwijst. Dus dan zal die kleine website toch ook wel wat meer... Relevant, zijn en expertise hebben dan ik oorspronkelijk had gedacht. En dat boost allemaal, dat zijn allemaal parameters die je gaan boosten, um, in het algoritme. Oké,
0: okay, cool. Dat zijn allemaal zo dingen die ik wist daar vaag iets van, maar als ik het nu zo hoor uitleggen, dat is echt mega, mega cool en heel interessant. Maar dus, met andere woorden, jij gaat sowieso op mijn website komen. Ik ga naar jou linken in deze blog, in deze podcast, op mijn website. Dus jij gaat ineens kei hoog ranken, Claudia. Nee, nice. Op, ja. <laughs>
1: uh,
0: maar ik, ik heb ook ergens gelezen van dat Google blogs heel leuk vindt. En
1: waarom vindt Google blogs dan juist zo leuk? Google vindt blogs leuk omdat je met blogs heel veel richtingen kunt uitgaan. Je vaste pagina's op je website, daar verandert meestal niet zo heel veel aan. Je homepagina is je homepagina, je aanbodpagina. Misschien dat je eens een keer elk jaar iets nieuws daaraan toevoegt, maar dat is het dan ook. Je contactpagina. Ja, dat is niet echt een pagina waarvoor je per se wilt ranken in, uh, in Google. Dat is een pagina waar je later in de customer journey aankomt. Um, maar een blog, daar kun je heel veel richtingen mee uit. En je kunt daar ook op elke fase van de customer journey, van de, de klantenreis, dat een, een, een potentiële klant aflegt tot de aankoop, um, daar kun je op elk van die fasen mee gaan inspelen. Uh, je kunt gaan een artikel schrijven over een probleem waar je een doelgroep mee zit. Je kunt een artikel schrijven over de oplossingen die er bestaan voor dat probleem. En vanuit die... Die oplossingen kun je dan gaan verwijzen naar je contactpagina als je daarmee geholpen wilt worden. Um, en doordat je dus heel goed die keywordvariaties in die blogartikels kunt gaan verwerken, ga je eigenlijk een hele sterke case gaan voorleggen. Stel dat het Google-algoritme um, een soort van misverkiezing was, dan heb jij in elk geval heel goede... Um, uh, cijfers die je kunt voorleggen om aan te tonen waarom dat jij het verdient om uh, in de top 10 van die misverkiezing te zitten. Ja ja ja, ik moet ook een beetje denken aan
0: aan, uh, aan een rechter of zo. Zo de judge Google, ja. die, die gaat beslissen van, ah ja, is uw case sterk genoeg? Ja, oké, okay. jij mocht maar meer naar voren komen zitten.
1: Dat wou ik eerst ook zeggen, maar dan lijkt dat precies alsof je afgestraft wordt. Maar eigenlijk is dat ook wel zo, want als je foute dingen doet, of je uh, doet aan keywordstuffing bijvoorbeeld, dan ga je inderdaad ook veroordeeld worden door judge Google. <laughs> ah, ik zie die al zitten met zo'n heel
0: uh, kostuum en zo'n zo advocaten <laughs> met zo'n ja. zo preuk. <laughs> Order in the courtroom! Right. Stel, je hebt een blog en je gebruikt daarvoor categorieën. He, voor zij die dat nog niet, zo, nog niet hebben op hun website of zo. Je kunt uh, werken met categorieën op hun blog. Bijvoorbeeld, je hebt een categorie workshops, je hebt een categorie recepten. Zoals jij, Claudia, ook had een categorie Frankrijk, en, uh, ja, Frankrijk een categorie uh, Italië en zo verder. Is het dan aan te raden om... Die twee woorden op zich, hè, dat je, je hebt, je hebt echte benaming gegeven aan die categorieën, workshops, recepten, is het dan aan te raden om die twee woorden op zich ook nog als keyword te gebruiken? Of is dat dan niet meer nodig, omdat dat al zo als categorie genoemd is? En hetzelfde met tags, je kunt ook tags toevoegen. Als je dat al als tag hebt toegevoegd, moet je dat dan ook nog instellen als extra als keyword? Of beter
1: niet, of beter wel, of maakt dat niet veel uit? Ik zal eerst op de vraag over de categorieën antwoorden. Ja, bijvoorbeeld, ik zei daar net ook, uh, we hebben het gehad over Frankrijk en Italië, of op mijn eigen uh, website, uh, over, over SEO bijvoorbeeld. Natuurlijk komen die woorden ook nog terug op de pagina zelf, maar opnieuw, je gaat daar keywordvariaties aan toevoegen. Dus um, Parijs ligt in Frankrijk, dus uiteraard zal het woord Frankrijk ook wel eens uh, gebruikt worden. Maar niet gewoon het woord Frankrijk, dat wordt dan een langer keyword bijvoorbeeld. In, uh, of, of je gebruikt dat in een zin, bij een reis in Frankrijk mag een bezoek aan niet ontbreken hè, dat je daar zo wat mee gaat ga spelen. En hetzelfde ook met workshops bijvoorbeeld. Ja, je, je artikel of je, of je onderliggende pagina's gaan gaan over bepaalde soorten workshops. Een online workshop, een offline workshop, uh, een live workshop, een um, SEO workshop. Dat je gaat dat meer specifieker gaan maken. Dus dat woord workshop zit erin, maar het wordt specifieker. Ja. En dat is dan een beetje ho hoe dat je dat moet bekijken op die manier. Dat gaat meestal wel heel natuurlijk gaan, omdat dat echt een heel kort woord is. En tags, ik raad altijd mijn klanten aan, als je niet weet hoe tags werken, gebruik je ze best niet. Want dat is zo iets klein waar je heel veel mee kunt fout doen, als je daar geen goede strategie voor hebt. Um, dus wat ik meestal zeg bij mensen met een WordPress-website bijvoorbeeld, is van... Als je een tag gebruikt op een WordPress-website, creëert dat ook een pagina. Van dat gewoon uit te zetten, want dan kun je ook niks fout doen. Oké. Okay. Um, ik heb gelijk dat je ook categoriepagina's hebt, want die komen dan, worden geïndexeerd als je dat niet uitzet. En ja, dat kan invloed hebben op je score in Google. Uh, maar bijvoorbeeld, hoe ik dat deed op mijn reislog, daar had ik daar een heel duidelijke strategie voor. Mijn categorie was mijn land en mijn dijk was mijn stad. En als je daar dan mee gaat beginnen spelen, dan gaat dat een heel duidelijke site-architectuur, een structuur, gaan doorgeven aan dat algoritme, zodat die, als je website een metrostelsel was, dat die heel gemakkelijk de connecties zien tussen alle verschillende stationnetjes.
0: Uh, ja, nu dat we toch bezig zijn over het instellen der keywords, wat is er eigenlijk technisch absoluut nodig om ervoor te zorgen dat uw website in de Google-resultaten
1: komt? Dus als we inderdaad even um, teruggrijpen naar die keyword specifiek, is er een hele goede plugin voor WordPress die dat Yoast heet, Yoast SEO. Um, en daar kun je eigenlijk gaan kijken of dat je je keywords goed hebt toegepast. Ik zeg er wel altijd graag in de kantlijn bij... Het is een programmaatje. Dat is geen mens. Um, dus als dat bolletje oranje is, maakt u geen zorgen. Dat hoeft niet per se groen te zijn. Maar als het rood is, heb u waarschijnlijk iets fout gedaan. Um, dus staart u daar ook niet blind op. Dat is goed om naar te streven. Maar met die um, Yoast plugin kun je uh, gaan kijken... of dat je op, de, op alle belangrijke plaatsen je keywords hebt uh, gebruikt. Gelijk in de titel, in de uh, alt-tekst van afbeeldingen. Want Google kan geen afbeeldingen zien die kan wel de tekst van de beschrijving van die afbeelding lezen uh, in, uw, in uw tussentiteltjes en in je body van uw pagina en zo. Maar naast uh, keywords en dus die Yoast plugin zijn er nog andere dingen waar je op kunt letten gelijk de laadtijd van je pagina's. Uh, zeker op mobiele tools stellen. Mensen willen echt dat je pagina's direct geladen zijn want anders denken ze, ja, als deze pagina al zo lang duurt dan gaat de, de rest van die website waarschijnlijk ook heel traag zijn daar heb ik geen tijd voor. Dus ervoor zorgen dat uw pagina's sneller dan drie seconden laden is ook belangrijk. Daar is een andere tool voor buiten WordPress. Dat is een website die heet Pingdom Speedtest. En dan kunt je uw domeinnaam van uw website ingeven en dan ziet hij dus hoe snel uw website laadt. En als dat minder is dan drie seconden, dan krijg jij van mij een pluim. Ja, dat is inderdaad
0: heel belangrijk. Zeker anno 2023. We zijn allemaal super verwend. Met snelle laartijden en zo. We hebben daar inderdaad allemaal geen tijd meer voor. Als ik terugdenk, ik moet even, ik krijg even een déjà vu aan toen ik 14 jaar was. Toen ik nog moest inbellen op de computer met uh, de kabel van een telefoon. Dan duurde dat een kwartier voordat wij online waren. Maar ja, nu zijn we 2023 en inderdaad, uh, het moet best je site onder de drie seconden geladen zijn. En waar heb je dan zo zelf controle over qua, qua die instellingen van wat dat er op Google komt? Um, want ik weet, je kunt niet kiezen van welk... Uh, mijn hoofdtitel wel, maar je kunt niet kiezen welk dat er allemaal onderkomt en zo. Dat gaat Google zelf doen. Maar waar heb je dan wel exact controle over? Van wat kun je
1: juist instellen dan voor die SEO? Dus je hebt inderdaad beperkte controle over welke plaats dat je krijgt in de ranking van de zoekresultaten. Um, maar je kunt wel controleren hoe dat je daarin verschijnt. Dus de tekst die je ziet staan in de Google zoekresultaten kun je volledig zelf schrijven. En dat is zelfs heel belangrijk, dat je dat zelf gaat optimaliseren. Uh, want als uw tekstje te kort is, dan gaat Google gewoon iets van uw pagina plukken. En heel vaak is dat cookie tekst, omdat dat blijkbaar een ideale lengte heeft om in zo'n beschrijving te zetten. <laughs> oh,
0: <nee>. uh, <laughs> Stel je voor. Dus, dat Aha. zie ik heel vaak. Um, ik ga even zo maar... duidelijk aan de luisteraars. Dus je hebt zo van die cookie, cookie pop-ups dat er dikwijls opkomen op je site waar dat zo in staat. Ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy policy? Het is die tekst dus dat die automatisch dikwijls gaan gebruiken voor je Google-beschrijving. Dus dat is niet goed. Sorry <laughs> dat, dat ik je niet onderbreek,
1: ja, Claudia. Nee, nee, dat is een goede opmerking. Um, dus de tekst die in Google verschijnt, heet de metatekst. Dat is een meta, omdat dat tekst is die je niet ziet op de website zelf, maar die, dus, dat is de tekst die dat je, je pagina beschrijft in de zoekresultaten. En dat heeft altijd, je ziet in die metatekst, altijd een aantal elementen terugkomen. Onder andere uh, de, de titel, hè, dat is die blauwe tekst waar je op kunt klikken. Daar is het belangrijk dat je hoofdkeyword van je pagina altijd van voor in die zin sta, of toch liefst zoveel mogelijk van voor, zodat daar nooit zou kunnen afgesneden worden als het te lang zou zijn. Uh, dat heeft ook bepaalde lengtes, maar dankzij de Yoast plugin weet je exact hoe lang je titel mag zijn. En ook ja. de beschrijving daaronder. De beschrijving gaat een beschrijving geven van waar je pagina over gaat natu natuurlijk. Maar specifiek voor SEO is het ook daar belangrijk van je hoofdkeyword te herhalen. Daar mag dat wel. In het begin van je beschrijving, zodat dat nooit per ongeluk kan afgesneden worden. Um, en dan heb je natuurlijk je URL van je pagina, uh, waar mensen op klikken of naartoe gaan. Um, daar kan het hoofdkeyword zeker ook in terugkomen. En daar is het ook belangrijk dat je URL niet te lang wordt. Want zeker als ze blogartikels schrijven, een, een titel kan soms 15 woorden hebben, als je heel ijverig bent. Maar dan wordt je URL te lang. En dan wordt het hoofdkeyword ook misschien afgesneden. Dus je kunt beter kijken, in, dankzij de yoast plugin, kunt je ook je URL gaan optimizen gaan personaliseren, zodat... Vooral het hoofdkeyword erin zit. Ja. Um, dus ik denk dat dat zo wat de belangrijkste elementjes zijn uh, voor de metatekst om te optimaliseren. En dat kan dus allemaal met die Yoast plugin. En die is gratis, dus dat is echt top.
0: Ja, die is gratis. En ik heb daar ook al op gevloekt, want ik wil dan eh, inderdaad, dat mag dan maar x aantal woorden lang zijn, maar het mag ook niet te kort zijn. Dus dan, soms heb ik zo'n beschrijving in mijn hoofd en dan, dan typ ik dat daarin en dan, dan is dat balkske oranje, want dan is dat niet lang genoeg. En dan wordt dat rood, want dan is dat te lang. Dus dat is zo, wel even zoeken soms om, om dat toch nog in een deftige zin te krijgen. Maar dat dat wel ook exact lang genoeg is. Maar super duidelijk met Joost SEO, met die plugin inderdaad, op WordPress, kun je dat allemaal supergoed controleren. En inderdaad, hetgeen dat jij hebt gezegd, ik zeg dat tegen, tegen mijn klanten ook altijd, die zelf hun website zijn aan het maken, die aan de hand van uw masterclass die uh, in mijn cursus zit, super trouwens, daar, aan de hand daarvan dat zij SEO zijn aan het instellen, daar zeg ik ook altijd tegen van... Kijk, je gaat dat nooit allemaal op groen krijgen, die bolletjes, want je krijgt dan zo suggesties. En dat, sommige su hebben dan rood, oranje en groen. En als het groen is, dan wil ze zeggen van... Oké, okay, dat is in orde qua SEO. Oranje, dat is dan voor verbetering vatbaar. En rood, van oei, oei, ja, dat is nog niet goed, dat moet je aanpassen. Maar ik zeg ook altijd van... Ja, je, je gaat dat nooit allemaal op groen krijgen. Dat is gewoon impossible. Dus ik uh, ben ook blij dat je dat, dat, dat ook erjuist nog even hebt gezegd dat dat oké okay is. Ik,
1: want, ik, krijg uh, ook, ik krijg vaak de vraag, sorry dat ik u onderbreek deze keer. Ja. Uh, ik krijg vaak de, uh, de vraag, bijvoorbeeld als het, hetzelfde, het, je hebt die gekleurde bolletjes en zo van alles, maar ook: wat als het woord dat mensen zoeken een typfout bevat? Moet ik dan dat woord met het keyword gebruiken met de typfout in? En dan wordt het ja, dan moet je echt je SEO-brein even bovenhalen. Uh, of je marketeer-brein eigenlijk. Want het gaat dan breder dan enkel de SEO. Want wat is er dan belangrijker? Uw vindbaarheid of de gebruiksvriendelijkheid? Uw professionele uitstraling of um, het feit dat je kunt gevonden worden door uw doelgroep? Mm. En op dat moment is het echt aan u om die afweging te maken. Op dat moment kan ik dat niet meer voor u doen. Behalve als het over mijn eigen website gaat, uiteraard. Maar dan ga ik echt gewoon kijken naar die concrete situatie. Um, wat is er hier voor mij het belangrijkste? En mijn eigen blog bijvoorbeeld, natuurlijk zijn die blogs heel waardevol, je vindt daar allerlei SEO-tips die dat je direct kunt gaan toepassen, maar ik heb heel duidelijk de intentie met mijn eigen blog, dat ik gewoon gevonden wil worden in Google. Dus dat zou wel kunnen dat ik dan de het woord met de tipfout ga gebruiken en op een andere plaats wel de cor correcte formulering gaan gebruiken. Omdat ik weet dat mijn doelgroep niet heel mijn blogartikels gaat lezen. Of dat die kans is toch klein. Vanaf dat ze doorhebben dat ik weet waar ik het over heb, gaan ze sneller mijn cursus kopen. Um, en dan gaan ze daar gewoon mijn video's kijken. Dat vinden ze ja. dan leuker. Um, dus bij mij is het echt. Ik wil gewoon gev gevonden worden. Dat is voor mij het belangrijkste. En dat doet iets... je
0: juist met mijn tipfout van dat da mensen. Uh, meer een, een woord fout schrijven dan juist
1: schrijven en dat zo ingeven in Google? Dat kan effectief om een schrijffout gaan. Dat kan ook bijvoorbeeld gaan over het feit dat zoekmachine-optimalisatie eigenlijk één woord is, maar de meeste mensen schrijven dat in twee woorden en dus doe ik dat ook.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Makes sense. En, uh, en hoe lang duurt dat eigenlijk voordat je op Google komt? Als ik nu vandaag een website maak... Totaal onrealistisch, want het is onmogelijk om op één dag een website te maken. Maar, maar stel, ik maak vandaag een website en ik heb keyword research gedaan. En ik heb die woorden geïmplementeerd in mijn paginateksten. En ik heb die instellingen gedaan in de achterkant, in de Yoast SEO-plugin. Wanneer ga ik daar dan resultaten van zien?
1: met een nieuwe website gaat dat wel even duren, omdat je je totaal nog niet bewezen hebt. Je kunt dat wel een beetje versnellen door je sitemap te publiceren in Google Search Console. Dat is al een beetje een vergevorderde stap. Um, maar meestal gebeurt dat niet en loopt dat gewoon vanzelf organisch uh, wel. Dus met een, een compleet nieuwe website, je gaat die wel al zien verschijnen in Google, maar die gaat heel laag ranken. Om, omdat ik dus zei, je hebt zelf nog niet, niet bewezen aan het algoritme. Dus dat gaat zeker een jaar duren voordat je kans maakt om op pagina 1 te staan, tenzij dat je echt in een niche zit en dat je heel specifieke keywords gaat gebruiken. Als je een bestaande pagina gaat optimaliseren, dan kan het tussen de 30 en de 90 dagen duren voordat je daar de eerste impact van gaat zien. Dus dat je gaat beginnen zien in bepaalde... Ja, het zijn vaak betaalde tools dat ik daar dan voor gebruik, maar als je zelf de zoekopdracht doet in een incognito-venster, dan, uh, dan gaat dat ook wel zien, dan ga je dat beginnen klimmen boven je concurrenten komen te staan en je gaat elke zoveel weken uh, een beetje hoger staan. Uh, maar het is wel zo dat SEO echt een lange termijn strategie is, um, dat gaat impact blijven hebben in dat je dat geïmplementeerd hebt, zoals ik daar straks vertelde over mijn reisblog. Ik heb daar drie jaar niks over op gedaan en ik heb de hoogst, het hoogste aantal verkeer ooit uh, op dit moment daarop. Dus ja, het duurt wel even, maar het is wel vaak Blijvend het resultaat. En dat vind ik er heel uh, dat geeft mij heel veel voldoening.
0: Ja, kan ik mij
1: voorstellen.
0: Maar ik vind dat ook wel belangrijk dat, dat de luisteraars dit horen. Want dat duurt gewoon lang. Je moet daar echt geduld voor hebben. En sommigen denken dan van oei, misschien heb ik iets verkeerd gedaan. Maar meestal is het gewoon een kwestie van ja, afwachten. Speaking of concurrenten, die hele grote reuzen. ik denk nu aan een bol.com of zo bijvoorbeeld, als je een webshop hebt. Hoe kun je die in godsnaam verslagen? Dat lijkt zo onmogelijk om die te verslagen op Google.
1: Het is ook niet mogelijk om die te verslagen, maar net zoals David en Goliath, moet je maar denken, wie niet sterk is, moet slim zijn. Er zijn zaken dat een bol.com niet kan, dat jij met je lokale webshop wel kunt en dat is heel niche gaan komt uh, verkoopt alles, dus die kunnen in een niche gaan, want dan zouden die een team van honderden SEO-experts nodig hebben om dat allemaal te kunnen optimaliseren. Dus het is net door heel specifiek op uw doelgroep te gaan inspelen, dat je... Uh, ja boven een bold.com, een Zalando, naar gelang wat je verkoopt, uh, een Coolblue kunt uh, komen te staan, of in mijn geval met mijn reisblog, ik ben zeker niet de grootste reisblogger ter wereld, <laughs> en toch uh, zeker met al mijn blogs over India, omdat er niet veel bloggers zijn die over India schrijven, komt het heel vaak voor dat ik wel in die top 10 zoekresultaten zit. Dus echt gaan nadenken, um, wat zijn uw onderscheidende factoren, en daar extra op gaan pushen, zodat je die boost krijgt.
0: Dat is een hele goede tip weer. En dan heb ik nog een laatste vraag. Er zijn ook Google Advertenties. Gaat je hoger scoren in Google als je bijvoorbeeld ervoor kiest om twee maanden Google Advertenties te zetten? Gaat dat dan invloed hebben op je SEO?
1: Google Advertenties is een betalende strategie, dus zolang je daarvoor betaalt, ga je daar resultaat van hebben. Dat gaat geen directe invloed hebben op je SEO, want SEO is een gratis en organische uh, strategie. Vaak ga je Google Ads ook eerder gebruiken om echt producten aan te prijzen, omdat je daar een directe return hebt op je investering. Je investeert in de ads, mensen kopen een product en je hebt je ads terugverdiend. Bij SEO ga je echt vanaf de probleemfase, vanaf dat iemand zich afvraagt, ja die kwaaltjes die ik heb, wat is dat nu juist? Of, ja ik, ik, ik word niet gevonden in Google, wat kan ik daaraan doen? Vanaf dat moment is SEO meer interessant en vanaf de koopfase is Google Ads interessanter. Maar de enige impact dat... Google ads kunnen hebben op je SEO is het feit dat je meer verkeer gaat krijgen op bepaalde pagina's um, en dat dat wel een indicatie zou kunnen zijn uh, voor Google van oh, er komt veel verkeer op, die mensen blijven hier wel eventjes hangen hè? die spenderen wel wat tijd op deze pagina dus die pagina ja, die krijgt dan weer wat extra puntjes in het systeem um, die dat aangeven van dit is een relevante pagina maar ik ja. denk je niet dat dat echt een um, duurzame strategie is om daarmee je SEO te gaan boosten Oké, okay, oké. Okay. Je sprak daarnet al over Google Search
0: Console, maar dat is iets of vorderde uh, gevorderder al om dat in te stellen. Maar ik denk dat er nog wel iets anders is dat ook wel goed is voor de SEO, en dat is Google My Business. Klopt dat wat ik zeg?
1: Ja, klopt. Ja, dat is ondertussen ook weer van naam veranderd. Het heet ah, nu okay. Google Business Profile of zo. Ja, ik heb een vak dat ik ook geef, dat heet Digital Marketing Tools, en daar leren we het belang van Google My Business. Maar ik ga mij heel vaak verspreken deze jaar, ik weet het nu al. <laughs> Um, de, ja, dat is eigenlijk gewoon dat je je bedrijf claimt op Google. En dan sta je sowieso altijd van boven, inderdaad, omdat je dan zo'n kadertje krijgt, dat is een van die features um, waar Google veel op inzet. Um, waar dat je eigenlijk alle key informatie vindt over je bedrijf. Hè. Wat, wat uh, de website, telefoonnummer, openingsuren, dat soort reviews en dat soort zaken. Nee, ja. En dat verschijnt altijd helemaal van boven. Alleen moeten mensen dan wel al echt op je bedrijfsnaam aan het zoeken zijn. Ja. Dus dan zitten ze wel al verder in hun klantenreis, in hun customer journey. Um, als ze op dat punt komen.
0: Dus de conclusie van, uh, van vandaag is dat SEO een hele duurzame manier van marketing is, als je dat juist gebruikt. En uh, Claudia, raad je aan om, om de SEO's zelf te doen? Of hoe kun jij juist ondernemers helpen met hun SEO te optimaliseren?
1: Er zijn twee dingen die ik altijd zeg die je... Niet aan jezelf moet aanleren en dat zijn SEO en ads. Omdat dat twee dingen zijn, waar dat je meer fout kunt mee doen dan goed als je niet weet waar je mee bezig bent. Um, dus ik raad aan om je basis van SEO te leggen met iemand dat er iets van kent. Uh, daarom heb ik ook een heel toegankelijke, en dan bedoel ik zowel qua inhoud als qua prijs, uh, cursus heb gecreëerd, die dat start met SEO heet, Fundamentals, waarin dat je echt de basis leert van hoe Google werkt. Uh, een heel aantal dingen die ik vandaag al kort heb aangeraakt, die dat daar nog uitgebreider in worden besproken. Ik geef daar heel veel voorbeelden in, van hoe dat dat voor verschillende types websites, webshops enzo zou kunnen worden toegepast. En er zit ook nog een extra module bij op het einde, waarin ik ook inga op die specialere features, eh, gelijk die mensen vragen ook, uh, openklapbare dingetjes in Google. Ja, ja. Hoe kun je daarvoor uh, verschijnen? Of voor andere kadertjes die dat zo van boven verschijnen? Ook voice search bijvoorbeeld komt aan bod. Um, hoe, hoe zorg je ervoor dat je website wordt vermeld als je aan Siri iets vraagt? Of aan Alexa of al die andere tools? Um, dus het is heel behapbaar wel, maar er zit wel ook heel veel in met heel veel actietips zodat je ook iets gaat doen met wat ik je aanleer, want dat vind ik altijd heel belangrijk het gaat niet gewoon om de kennis, het gaat ook om de actie en dat, is wel, dat komt wel heel uh, concreet aan bod daarin
0: Amazing! Klinkt allemaal uh, super, van onderaan in de show notes ga ik sowieso de link zetten daarnaar, uh, zodat je daar ook naar kunt navigeren en uh, we gaan nog eventjes samenvatten wat er in deze aflevering allemaal aan bod is gekomen. Correct me if I'm wrong, hè, Claudia. Dus ik ga proberen zo goed mogelijk uh, samen te vatten wat dat wij vandaag allemaal hebben besproken. Beginnende met SEO, dat staat voor Search Engine Optimization. Ik zei het eerst verkeerd. <laughs> ik had eerst opgeschreven Optimization. maar dat is blijkbaar uh, niet zo juist. Of met andere woorden is dat uh, de zoekmachine optimalisatie, EKE zichtbaar worden in Google onze Hollandse vrienden die zeggen trouwens altijd SEO, terwijl dat wij echt de, de letters apart doen, SEO. Dus, uh, dat is wel, altijd wel grappig als ik dat hoor. En waarschijnlijk vinden die dat van ons ook grappig, andersom. Um, het is een gratis en duurzame vorm van marketing SEO. Het is heel effectief op lange termijn als je het juist inzet. De zoekresultaten die worden samengesteld aan de hand van de zoekintentie. Hè. Ofwel ga je informatie opzoeken, ofwel ga je iets willen kopen... ...ofwel ga je iets zoeken in de buurt, ergens naartoe willen gaan. En uh, we hebben het vandaag ook nog gehad over keyword research. Je doet dat best zodat je de juiste woorden op je pagina's kunt gebruiken. En Claudia, jij, jij gebruikt daarvoor Ubersuggest. Ik zal dat ook nog mee in de show notes zetten allemaal... En SEO instellen op uw WordPress-website, dat kan met de gratis plugin Yoast SEO. En ik denk het laatste, last but not least, bij SEO, wees geduldig, want het kan echt wel lang duren. We spreken hier ook wel over jaren.
1: Ja, het is echt wel de long game. Maar ja. met lange termijn resultaat ook, dus dat is wel fijn. Voilà. Heb ik het allemaal goed samengevat of is er nog iets uh, dat jij eraan wilt toevoegen? Je hebt dat beter samengevat dan ik dat
0: waarschijnlijk zou kunnen. <laughs> dat betwijfel ik. Allright, uh, we zitten al aan het einde van deze aflevering. Als jij, lieve luisteraar, graag meer in de diepte wil gaan over SEO, daar kan Claudia jou mee helpen via haar online cursus enerzijds. Of als je dat liever uh, hebt en je hebt al wat, wat gedaan zelf op je website, dan kan zij ook voor jou een heel gepersonaliseerd SEO-actieplan maken. Ik heb dat zelf ook al uh, ontvangen van Claudia, dat actieplan. Super handig en daar krijg je echt heel concrete stappen van wat je kunt doen op je website om dat te verbeteren. Maar als je echt nog een beginner bent, dan denk ik dat de online cursus van Claudia beter is. Ik zet sowieso de twee links hier onderaan nog in de show notes. En dan wil ik je nog heel erg bedanken, Claudia. Ik vond het super, super interessant en ik weet heel zeker dat alle luisteraars het ook heel interessant en waardevol vinden. Trouwens, als je bent aan het luisteren, laat het gerust mij of Claudia weten via een DM in Instagram wat je ervan vond van de aflevering. We vinden dat super leuk om te horen.
1: Dus super, super, dankjewel. Ik hoop dat je het zelf ook een beetje leuk vond om hier te komen. Ik vond het heel fijn om uitgewoordig te worden om over een van mijn favoriete onderwerpen te praten. Zalig. Echt heel erg bedankt en
0: uh, tot hoors.
1: Dikke merci om te
0: luisteren naar Online Ondernemen ontrafeld. Ik vind het top dat je erbij waard en ik hoop oprecht dat je er heel veel aan hebt gehad. Ik ben Sophie Franks van Virtual Fixer. Als je deze podcast interessant vindt, deel hem dan in je Instagram stories en tag at virtualfixer. Zo kan mijn boodschap zoveel mogelijk andere ondernemers bereiken en helpen met hun online zichtbaarheid. Ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal, dus stuur mij gerust een berichtje op Instagram. Ik vind dat mega leuk. See you on the flip side. No bullshit, no nonsense. Let's go, let's do this. Shine.